0: Pessoal, começa agora o podcast ECOA, com a série Arquivos Criminais. Nessa série, exploramos histórias que ficaram no imaginário, tendo como base de pesquisa os registros encontrados em arquivos. Se você que está nos ouvindo souber de algum caso parecido que queira nos indicar, algum caso que tenha ficado no imaginário da sua cidade, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Eu sou a Juliana Horta e esta é a segunda parte do caso de Jacobina, e a comunidade Muker Se você não ouviu a primeira parte, sugerimos que ouça antes deste episódio, para não perder nenhum detalhe. O casal Maurer voltou para sua comunidade, porém os conflitos não acabaram. Logo, os ataques às propriedades e animais dos muker começaram. A comunidade do Ferrabras passou a comprar armas e a se preparar para os ataques externos. Essa atitude assustou a população da colônia, que pediu que as autoridades da província interferissem. No dia 25 de junho de 1874, como reação às hostilidades e violências por parte da população e das autoridades locais, os Muker realizaram uma série de ataques a algumas casas de pessoas que consideravam como suas inimigas. Opositores dos Muker foram assassinados e 14 casas foram incendiadas. Além da reação da delegacia e da população da colônia, o presidente da província, Carvalho de Moraes, convocou a Guarda Nacional para conter a revolta. O coronel genuíno Olímpio de Sampaio foi designado para conter os muker Ele organizou uma grande ofensiva após a derrota do primeiro ataque ao Ferrabrás, em 19 de julho de 1874. A investida da Guarda Nacional, juntamente com os colonos voluntários, contou com cerca de 500 homens. Eles incendiaram as casas dos Mucker, saquearam e violentaram as mulheres. No dia seguinte ao ataque, o coronel Genuíno foi ferido em uma contra-ofensiva realizada pelos Mucker e faleceu. Na terceira e última ofensiva, 17 Muker foram mortos, entre eles a Jacobina. João Jorge Maurer conseguiu fugir, mas ele foi encontrado morto algum tempo depois. A comunidade dos Mucker foi dizimada pela Guarda Nacional após uma série de pressões feitas pelas elites locais e pelo governo da província. No documento Relatórios aos Presidentes das Províncias Brasileiras, Império Rio Grande do Sul, de 3 de março de 1875, Carvalho de Moraes, então presidente da província, escreveu um relatório em que justificava a intervenção na comunidade do Ferrabrás. Segundo o presidente, as medidas foram tomadas, pois o conflito estava insustentável na colônia de São Leopoldo, a ponto de a população local pedir que o governo provincial intervisse e combatesse os muque O grupo do Ferrabrás também procurou se defender, e uma pequena comitiva foi ao Rio de Janeiro pedir ao governo central que interferisse e defendesse os Muker contra os ataques da colônia. Porém, não tiveram sucesso. O presidente da província relata que acionou todo o aparato repressivo que estava à sua disposição. E ao final do documento,
1: ele escreveu. Não concluirei sem manifestar que a presidência encontrou a mais ativa e leal coadjuvação por parte de todas as autoridades militares e civis, cujo concurso teve de requisitar, e que a população de São Leopoldo e desta cidade prestou o mais valioso auxílio e contribuiu com seus serviços pessoais para a manutenção da ordem pública.
0: O movimento religioso do casal Maurer teve seus críticos na política, na imprensa e na religião. A obra Os Mucker, episódio histórico extraído da vida contemporânea nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul, de 1912, foi escrita pelo padre jesuíta Ambrosio Schupp, que também contribuiu para a visão da comunidade Mucker como um grupo de fanáticos religiosos. O livro está disponível na Biblioteca Digital do Senado Federal. A obra do padre Schupp foi, durante muito tempo, o mais próximo que se tinha de uma narrativa sobre os acontecimentos no Verrabrás, mesmo que o padre não tenha tido contato direto com os Snooker. No capítulo chamado A Profetisa, o padre escreveu
1: Frequentemente ela era vista sentada numa cadeira, rodeada de homens, mulheres e crianças, formando um círculo. Diante dela, em cima da mesa, estava aberta a Bíblia. Seus olhos cintilavam de um brilho sinistro, as suas feições tomavam uma expressão misteriosa, fantástica. Punha-se a ler. As palavras afluíam-lhe, espadanavam de sua boca, e como se for, for uma iluminada, dava à passagem lida as interpretações mais singulares e estrambólicas. Aquela gente simples da colônia, sem nenhuma ou quase nenhuma instrução, e, portanto, incapaz de discernir a verdadeira da falsa interpretação, ali se quedava muda, pasmada, embebida, em respeito silencioso suspensa da boca daquela mulher. Quanto mais extravagantes eram as interpretações de Jacobina, e quanto menos as entendiam, mais alevantado era o conceito que formavam da sua sabedoria, chegando a acreditar que ela era inspirada por um espírito superior.
0: Então como essa história termina? A comunidade do Ferrabrás foi dizimada. E por muito tempo a colônia de São Leopoldo tentou apagar a memória de Jacobina e dos seus seguidores. Atualmente, essas questões são discutidas e estudadas de uma outra forma, com uma visão mais crítica às autoridades e às justificativas dadas ao massacre. Esse foi o último episódio da temporada da série Arquivos Criminais. Esperamos que tenham gostado do nosso trabalho de pesquisa e exposição dos casos que ficaram no imaginário do nosso Estado. Caso queiram mais informações sobre as nossas pontes entrem em contato com a gente através das nossas redes sociais, coa.urgs E se você gostou, não deixe de compartilhar. Até a próxima, tchau!